0: Unsere Geschichte heute, die beginnt auf der kleinen Insel Odo, östlich der vier japanischen Hauptinseln. Es ist Nacht und draußen, da tobt ein heftiger Sturm. Die Wellen, die schlagen heftig auf die felsige Bucht, die Bäume an Land biegen sich ebenso heftig und dann... Die Einwohner einer kleinen Hafenstadt schlafen auf ihren Futons in ihren Holzhütten in Sicherheit vor dem Wetter, als sie plötzlich von ohrenbetäubenden Lärm geweckt werden. Irgendwas zerreißt buchstäblich ihre Hütten, eine nach der anderen. Einige EinwohnerInnen schaffen es rechtzeitig rauszurennen, blicken nach oben und sehen, was gerade ihr Zuhause zerstört. Als der Spuk vorbei ist, und nur noch der Wind und die raue See zu hören sind. Vom kleinen Küstendorf auf der Insel Odo, na, von dem sind jetzt nur noch Trümmer übrig. Und das, was das Dorf jetzt genau zerstört hat, das verschwindet wieder langsam im Meer. So, Martin. Den Schrei kenne ich doch.
1: Den kenne ich doch her.
0: Den Schrei kennst du? Welcher ist es denn? Sag's. Das ist doch der Schrei von Godzilla. Ja, ganz genau. Also es dürfte wohl allen klar sein, um welches Monster es mir in meiner Monsterfolge heute geht. Und ähm, apropos Monsterfolge, Martin, das müssen wir kurz erklären.
1: Ja, richtig. Wir haben uns äh, jetzt sozusagen für die Folgen zwischen den Jahren ähm, überlegt, dass wir mal unsere Lieblingsmonster featuren wollen. Jeder von uns hat sich sein Lieblingsmonster rausgesucht und wird hier in der Folge mal ein bisschen erklären, was denn so ein bisschen die Faszination hinter diesem Monster für einen ist ja, und warum das denn so besonders ist und was das so für die Filmgeschichte vielleicht auch bedeutet hat. Ähm, und das haben wir das Ganze etwas aufgeteilt. Sind dieses Mal gibt es anders als bei den sonstigen Filmmagazinen-Folgen nicht zwei Geschichten, sondern jeweils eine, die dann halt ähm, über die Jahre dann erscheint. Also Lukas beginnt äh, diese Folge. Wir haben schon seinen Einstieg gehört. Es geht um Godzilla und bei mir, ich verrate es mal noch nicht, worum es bei mir geht, nee. aber wenn man schon ähm, das Filmmagazin häufiger gehört hat, dann wird man vielleicht schon ahnen können, welches Monster ich mir rausgesucht habe <lacht> oder was man Lieblingsfilmmonster ist. Das ist eine Filmreihe auch, über die ich schon häufiger auch gesprochen <lacht> habe. So viel als Hinweise. Ja, genau. Ähm, mehr dazu dann in der nächsten Folge, aber jetzt geht es
0: erstmal ähm, um ein Filmmonster mit Godzilla. Ja, ähm, dass wenn es nur ein einziges japanisches Filmmonster geben würde, und es gibt tausende, dann wäre das aber wohl
1: Godzilla. Denn Godzilla ist, glaube ich, das Wichtigste von allen japanischen Filmmonstern. Ja. würdest du das unterschreiben? Würde ich, glaube ich, auf jeden Fall unterschreiben. Es ist sogar so bekannt, dass mittlerweile ja sogar verwestlicht wurde ja. äh, und es auch schon hunderte äh, westliche Versionen dieser, dieses Monsters ja. gibt. Deswegen, Gut der Erfolg von Godzilla, <lacht> Godzilla ist, glaube ich, global. Ja, das denke ich auch. Also Godzilla
0: zählt auf jeden Fall auch zu den bekanntesten Filmmonstern weltweit und ähm, ja ist sicherlich auch das Monster, würde ich jetzt einfach mal behaupten, mit den meisten Filmauftritten denke ich mal. Ähm, immerhin gibt es alleine von den offiziellen japanischen Godzilla-Filmen äh, über 30 Stück knapp, wenn ich es richtig gezählt habe. Von den westlichen sind es, glaube ich, vier, wenn man so die Serienumsetzung, die es auch gab, tatsächlich im Gezeichneten, ähm, mal weglässt. Ähm, und für diese Folge, glaube ich, wäre es nicht besonders zielführend, jetzt alle Filme oder alle Entwicklungen dieser fast 70 Jahre Filmgeschichte zusammenzufassen. Und zu jedem der Filme was dazu und zu jeder Entwicklung noch was dazu sagen, dann sitzen wir wahrscheinlich Ende 2021 noch und reden über Godzilla. Deshalb, ähm, das wäre jetzt hier eher gelegen, aber das ja. wollen wir jetzt nicht. Genau, das würde nur mir Spaß machen, niemand anderem. Deshalb habe ich mich ähm, in dieser Folge gerade mal auf zwei Filme konzentriert zwei Godzilla-Filme. Ähm, ich spreche also nicht über all diese trashigen Filme aus den 70er, 80er, 90ern und Anfang der 2000ern, in denen Godzilla durch die Gegend hüpft und gegen irgendwelche Spielzeugmonster kämpft in Modellbaustätten. <lacht> ähm, auch nicht äh, Baby Godzilla, auch den wird es nicht geben. Es geht, heute also ni es geht heute auch nicht um äh, den ersten äh, und den zweiten amerikanischen Godzilla. Ähm, der erste von Roland Emmerich, der wird von 1998, der wird von Godzilla-Fans oft nur Gino genannt, statt Godzilla. Und Gino bedeutet Godzilla in Name Only. Also Godzilla, nur dem <lacht> Namen nach. Ä äh. Ja, und ich finde sowieso, um das Filmmonster Godzilla oder, sag ich mal, die Grundlagen dessen besser zu verstehen und wie es zu entstanden ist und was es heute bedeutet, ist es auch vollkommen okay, sich nur zwei Filme anzuschauen und zwar den ersten Godzilla überhaupt. Und den letzten japanischen Godzilla. <lacht> Bis jetzt. Denn diese beiden, die haben ähm, natürlich, der Original ist klar, aber diese beiden Filme haben viel mit dem Grundgedanken, der hinter Godzilla steht, zu tun. Ähm, wir gehen also in die Jahre 1954 und 2006. Und beginnen wollen wir natürlich... 2016, oder? Äh, 2016, ja, pardon, genau. Ähm, und beginnen wollen wir aber natürlich mit dem Jahr 1954. Weil äh, alles andere würde, glaube ich, gar keinen Sinn machen. Aber nicht mit dem Film an sich, sondern mit einer tatsächlichen Begebenheit. Und zwar ähm, hat die sich zugetragen Anfang März 1954, im selben Jahr, in dem der Film erscheint, auf hoher See. Wir befinden uns auf dem japanischen Fischkutter Daigo Fukuryu Maru, übersetzt Glücklicher Drache Nummer 5. Es ist ein kleines Boot, aber immerhin ist es hochseetauglich und gerade mitten im Pazifik unterwegs, weit weg vom japanischen Festland in der Nähe der Marshallinseln, als plötzlich. Ob die Männer, die die gigantische Explosion in weiter Ferne tatsächlich gehört oder gesehen haben, ist nicht überliefert. Was aber sicher ist, sie hat Auswirkungen auf ihre Leben und sie haben die Auswirkungen auch gespürt, denn zu den Marshallinseln gehört auch das sogenannte Bikini-Atoll. Und an diesem Tag gerät die glückliche Drache Nummer 5 in den radioaktiven Niederschlag des amerikanischen Atombombentests Castle Bravo. Auf dem zweiwöchigen Rückweg des Bootes nach Japan erkranken zahlreiche Besatzungsmitglieder an einer schweren Strahlenkrankheit. In den Jahren danach hatten die Männer weiterhin mit den Folgen der Kontamination zu kämpfen. Viele von ihnen sterben dann später an Krebs. Einer von ihnen sogar ähm, schon im Jahr 1954, der Funker Aikichi Kuboyama, stirbt direkt an der Strahlenkrankheit nur ein paar Monate später. Und deshalb ist es vielleicht auch kein Zufall, wir schneiden jetzt von der Realität ganz schnell mal rüber in den Film, dass wir in der ersten Szene des ursprünglichen Godzilla-Films den Tod eines Funkers der Aiko Maru Nummer 5 sehen. Das Schiff befindet sich auch auf hoher See. Die Matrosen haben eigentlich einen normalen Tag an Deck sehen dann aber ein Blubbern im Wasser und dann einen gigantischen Lichtblitz. Das Boot steht in Flammen und anders als in der Realität sinkt es. Mit dieser Geschichte haben wir zumindest schon mal die historische Grundlage oder eine historische Grundlage, die dem Film zugrunde liegt. Oder sagen wir mal eher einen verhandelten historischen Anknüpfungspunkt, habe ich es genannt, denn es gibt noch viele mehr, aber dazu komme ich jetzt später noch. Vielleicht schauen wir uns aber erst kurz mal an, in welcher Zeit wir uns eigentlich befinden, in der der Film gemacht wurde. Das Ende des Zweiten Weltkriegs ist gerade neun Jahre her und damit auch die Abwürfe der amerikanischen Atombomben über Hiroshima und Nagasaki. Weite Teile Japans sind noch mit dem Wiederaufbau beschäftigt. Das Leid der Menschen ist noch sehr nah, könnte man sagen. Aber, und das will ich auch nicht kleinreden, die Niederlage und die Schuld sind auch noch nicht fern, die Japan im Krieg auf sich geladen hat. Aber es gibt natürlich auch wieder einen großen wirtschaftlichen Aufschwung. Die 50er und 60er Jahre sind ein gigantischer wirtschaftlicher Aufschwung für Japan und damit werden eben auch wieder Kinofilme produziert. Unter anderem dieser, fast der erste, der auch für den internationalen Markt gedacht ist. In dieser Zeit beschließt man nämlich bei den oder in den Toho-Studios eine Menge Geld dafür in die Hand zu nehmen und es dem Produzenten Tomoyuki Tanaka zu geben für einen Film, der von der tricktechnischen Finesse von King Kong 1933 inspiriert ist und dem Film Panik und New York von einem Jahr vorher. In dem Film übrigens äh, greift eine Riesenexe die Stadt an. Das kommt einem ja. vielleicht irgendwie bekannt vor. Ähm, allerdings soll dieser Film oder wird auch dieser Film, den Toho da produziert, über seine beiden Vorbilder weit hinauswachsen, was a. seine Machart betrifft und b. seine Botschaft und Bedeutung. Dafür hat sich, ähm, hat sich Tomoyuki, Tomoyuki Tanaka auch ähm, sag mal, die richtigen Dudes an die Seite geholt. Auf der einen Seite Special Effects Mastermind Eiji Tsuburaya, der später auch für Ultraman verantwortlich war. Und den noch relativ unerfahrenen Regisseur Ishiro Honda, der später einer der prägendsten Regisseure der japanischen Geschichte werden wird. Allerdings ist das, glaube ich, erst sein dritter Film und der erste, zu dem es auch einen Wikipedia-Eintrag auf Deutsch gibt. <lacht> Und ähm, Ishiro Honda hat später ganz gut zusammengefasst, was Godzilla eigentlich ist. Er hat nämlich gesagt, ich wollte Strahlung sichtbar machen. Und so ähm, wurde aus der Atombombe ein Kaiju. Also ist dir sicherlich klar, was das ist, ein Kaiju? Kennst du? Wörtlich also heißt das übersetzt eine seltsame ne? Bestie. Na, eine seltsame ah, Bestie. Seltsam ein Okay. Mysteriöse Kreatur, Kaiju. Ähm, Grundlage für diese ganzen, ganze Art Filme zu machen, eben mit Monstern, die also riesigen Monstern, die Städte zerstören, Kaiju-Filme eben. Und Honda kannte nachweislich ähm, die Schrecken des Krieges. Über sieben Jahre lang hat er als Infanterist in China gedient, ähm, also bei den japanischen Streitkräften. Er hatte Luftangriffe auf japanische Städte erlebt. Und ähm, er lief auch durch das, was früher mal Hiroshima, äh, Hiroshima gewesen ist. Auch diese Erfahrung wollte er in dem Film ausdrücken, aber eben nicht mit erhobenen Zeigefinger, sondern in einer naja, unterhaltenden Form, würde ich mal sagen. Der amerikanische Autor Peter H. Brothers beschreibt das mit den Worten, he wanted to dramatize, not to traumatize. Also er wollte dramatisieren, nicht traumatisieren. Das ist eigentlich eine schöne Zusammenfassung. Bevor ich jetzt aber anfange, den ganzen Film nachzuerzählen, allein jedes Motiv irgendwie aufzugreifen würde Stunden dauern, ähm, weil das ist tatsächlich einer der Filme, bei denen man jeden Frame auseinandernehmen kann ähm, und interpretieren kann, so ein bisschen wie, weiß ich nicht, Fritz-Lang-Filme und so weiter aus diesen, aus diesen ähm, frühen Jahren oder nicht ganz so frühen Jahren des Kinos, aber immer noch schwarz-weiß, ähm, möchte ich lieber über einige einzelne Punkte sprechen ich erhebe damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aber ich denke, damit kann man ganz gut verdeutlichen, worum es eigentlich in Godzilla oder eigentlich Gojira, wie der Film im Original heißt, geht. Punkt 1. Godzilla, äh, Godzilla ist ein Spiegel des Zweiten Weltkrieges für den Zweiten Weltkrieg. Ähm, exemplarisch dafür ist für mich die ungefähre Mitte des Films, würde ich sagen. An der Szene würde ich das mal ein bisschen festmachen, als wir Godzilla und seine Macht das erste Mal komplett erleben. Ich finde, das ist für einen Monsterfilm auch immer großartig, wenn man das Monster in voller Stärke nicht gleich am Anfang sieht, sondern erst später im Verlauf des Filmes. Ähm, am Anfang hat man nämlich nur den Kopf gesehen, der so über den Bergrücken guckt oder der aus dem Wasser rausragt. Die wahre Größe, die kann man erst erfassen, wenn Godzilla in voller Größe in Tokio steht und mit seinem Hitzestrahl Tokio angreift. Ja, man sieht da auch gleich ein Militär, das ähm, bei aller Mühe überhaupt nichts ausrichten kann und wirklich ikonische Bilder von einer brennenden Stadt. Und das dürfte damals, 1954, wohl viele Tokioter BürgerInnen an die Nacht des 9. März 1945 erinnert haben. Die Nacht des größten Bombenangriffs auf Tokio mit 250.000 zerstörten Häusern, einer Million Obdachlosen und 100.000 Toten.
1: Noch immer wütet der Godzilla. Er nähert sich unserem Bezirk. Er kommt auf uns zu. Es bleibt uns keine Möglichkeit, und keine Zeit zu fliehen. Er ist unmittelbar vor uns. Unsere letzte Stunde hat geschlagen. Wir berichten weiter. Mit seinen
0: Pranken greift er nach uns. Sein Rachen gähnt. Der Turm bankt Unter der Urkraft dieses Giganten. Das ist das Ende. Leben Sie wohl. Alle. Ja, wir haben ja gerade einen Radioansager oder einen Fernsehansager gehört, der mit seinen äh, KollegInnen auf dem Tokyo Tower steht. Ähm, das ist dieser große, naja, ich sag mal, Eiffelturmartige rote Fernsehturm, der in Tokio steht und ein Wahrzeichen von Tokio ist. Und quasi live kommentiert, während Godzilla angreift. Also, der Film, dem Film mangelt es auch nicht an schwarzem Humor, sage ich mal der quasi live das Ende dieser Reportierenden <lacht> erklärt. Und ähm, die Art, wie diese Szene eben gemacht ist, mit dem Radioansager im Hintergrund, die erinnert fast schon an so eine Art Dokumentation. Ähm, und das tun auch im Nachhinein nach diesem Angriff ähm, die vollen Krankenhäuser, das unglaubliche Leid, ähm, wird symbolisiert, das nach den beiden Atombombenabwürfen geherrscht hat, als tausende Verletzte auf das Land verteilt werden mussten, um die Lage halbwegs irgendwie handeln zu können. Und ähm, man sieht wirklich dann von Tokio eine brennende Stadt, in der eben dieser große Godzilla steht. Und damit ähm, wären wir auch beim Punkt 2, wenn wir gerade über Atombomben sprechen. Denn wer über Atombomben spricht und über die Abwürfe in Japan, der muss auch über die USA sprechen. Und da zitiere ich wieder lose Peter Brothers. Während die Atombombenabwürfe in den USA als ein notwendiges Übel gesehen werden, sind sie in Japan das Übel selbst. Also Godzilla ist im Originalfilm zwar eine prähistorische Kreatur, ne, aber die kommt nur, weil sie von den Atombombentests der Amerikaner geweckt worden ist. Ja, mit anderen Worten kommt sie irgendwie auch von den Amerikanern selbst und wird im Film, ja, ähm, nur durch die japanische Wissenschaft sozusagen bekämpft, die sich ähm, aber dennoch mit ethischen Dilemmas beschäftigen, beschäftigen muss und, ähm, ja, und aber auch gegenübergestellt wird mit der amerikanischen. Also es gibt so einen kleinen Vergleich in dem Film zwischen der amerikanischen und der japanischen Wissenschaft. Die amerikanische Wissenschaft ist die sozusagen, die immer nach vorne sprengt erstmal, Stichwort Atombombe, und die japanische, was wir im Verlauf des Filmes sehen, ist die, die abwägt und zweifelt und sich selbst reflektiert und überlegt, können wir wirklich jetzt, sag ich mal, diese Mittel einsetzen, um Godzilla zu vernichten? Oder bringt das nicht eigentlich mehr Übel über die Menschheit? Ja, und die amerikanische, die beschäftigt
1: sich eben erst im Nachhinein mit den Folgen. Hm. Würdest ja. du da sagen, dass dann der Film anti-amerikanisch ist? So ein bisschen, weiß nicht, propagandistisch würde ich vielleicht jetzt nicht sagen, aber so eine Tendenz zu sagen, ähm, schon das ist ja schon das Böse, das eigentliche Böse? Naja, ich
0: sag mal so, es ist der Auslöser. Ich glaube, also es, es wäre auch in der Zeit nicht möglich gewesen, behaupte ich jetzt einfach mal einen antiamerikanischen propagandistischen Film zu machen. Deswegen, ich glaube, es wäre nicht möglich gewesen, aber es sind auf jeden Fall kritische Untertöne, würde ich sagen. Die werden dann auch später in dem Filmmagazin noch nochmal eine Rolle spielen, wenn es um den zweiten Godzilla-Film geht. Aber auf jeden Fall hat es die Amerikaner, also die, die haben es gemerkt, sagen wir es mal so. <lacht> Denn in der amerikanischen Version des Films, äh, die ist komplett überarbeitet worden. Die ist komplett anders. Also das ist ein ganz anderer Film. Die wurde, also Der Film ist ungefähr 90 Minuten lang im japanischen Original und wurde für die amerikanische Version auf, glaube ich, 63 Minuten oder so gekürzt und 20 Minuten extra Material nachgedreht. Das heißt, von den originalen 90 Minuten, Minuten sind eigentlich nur irgendwie 40 Minuten übrig und 20 Minuten nachgedrehtes Material mit so einem amerikanischen Reporter in der Hauptrolle, der das Ganze nochmal einordnet. Weil man glaubte in Amerika damals nicht, in den USA, dass man nur mit japanischen SchauspielerInnen irgendwie zehn Jahre nach Pearl Harbor, dass das funktionieren würde. Ähm, von der Atombombe ist in der amerikanischen Version überhaupt äh, übrigens auch nicht mehr die Rede. Und von Strahlung auch nicht. Das Wort ist komplett rausgestrichen. Also Radiation gibt's nicht. Ähm, und äh, im, im japanischen Film, da wird einmal über Hiroshima und Nagasaki gesprochen. Und da ist von der amerikanischen Atombombe die Rede. Und rate mal, was daraus im amerikanischen geworden ist. Die japanische Atombombe? Nein, die russische Wasserstoffbombe. <lacht> ah, natürlich, gut, stimmt. Das macht noch mehr Sinn. Ja. Ja. Aber nochmal kurz, äh, um darauf zurückzukommen, ähm, ähm, was die Wissenschaft angeht und den Vergleich. Der Hauptwissenschaftler des Films, sage ich mal, der japanische Hauptwissenschaftler, Herr Serizawa. Ähm, mhm. Übrigens lustig, äh, im, im 2014er amerikanischen ähm, Godzilla heißt ja der, der Hauptwissenschaftler auch Serizawa. Die haben auch nichts miteinander zu tun, aber es ist so ein netter. Nette Dommage an den alten Film. Der hat eine wirksame Waffe gegen Godzilla entwickelt, noch bevor es Godzilla überhaupt gab. Also er hat sie nicht für Godzilla entwickelt, sondern es gibt diese Waffe und es ist sein Lebenswerk. Der verschweigt sie aber, weil er herausfinden will, bevor er sie veröffentlicht, wie man sie neutralisieren kann. Weil er Angst hat, dass das Militär diese Waffe eben missbraucht. Und als er das nicht schafft sie rechtzeitig zu neutralisieren, bevor er sie einsetzen muss gegen Godzilla, stirbt er lieber gemeinsam mit Godzilla und nimmt seine Erkenntnisse mit ins Grab, als diese neue Waffe an die Öffentlichkeit dringen zu lassen. Was auch so ein leichter Sidekick in Richtung USA ist. ne? Von wegen erstmal Atombombe einsetzen. Ja und damit komme ich auch zu Punkt 3. Der Film ist anders als er scheint. Alles in allem ist Godzilla nämlich ein Film, der im Ausland lange missverstanden worden ist. Auch ähm, wenn man sich die, auch wenn die deutsche Kinoversion gar nicht so sehr vom Original abweicht, die ist nur zwölf Minuten kürzer. Das sieht man übrigens auch, wenn man sich jetzt, ähm, wenn man sich jetzt die DVD oder die, die, das Digital Release ähm, einkauft, da hat man, die ist natürlich synchronisiert. Ne? Und soweit ich das gesehen habe, also Untertitel und Synchrovergleich auch relativ adäquat. Aber ähm, es gibt so ein paar Szenen, da wird dann halt Japanisch gesprochen und untertitelt. Das sind ungefähr zwölf Minuten. Und das sind die, die damals geschnitten wurden. Ähm, da sind vor allem so e diese ethischen Fragen ein bisschen gekürzt worden, was ich total schade finde, und auch so ein kleines bisschen die Diskussion im Parlament, die es dort auch gibt äh, in diesem Film, ähm, wie man oder also so im regionalen Parlament wie man mit Godzilla nämlich umgehen soll, ähm, die ist auch rausgeschnitten worden, weil das war wahrscheinlich irgendwie zu viel japanische Innenpolitik, keine Ahnung. Aber das ist noch okay. Ich sag mal, die deutsche Schnittversion konnte man sich, glaube ich, angucken, ohne dass viel von dem Film verloren geht. Schlimmer sind dann die nachfolgenden Godzilla-Adaptionen, die, die in Deutschland dann durchaus auch mal Frankensteins Monster hießen. In den 60ern vor allem. Warum auch immer. Okay. Keine Ahnung. Also was ich sagen will, Godzilla wurde lange mit einem Stempel Monsterfilm versehen. Also ähm, ja, okay, das ist seichte Unterhaltung irgendwie. Irgendwie Action und Stadt zerstören. Sowas, was eigentlich der 1998er Godzilla von Roland Emmerich ist, würde ich sagen. Oder auch der originale King Kong. Sieht toll aus, aber am Ende, jetzt nicht böse gemeint, ist es eine Seifenoper. So. Oh, hast du das ähm, gerade wirklich gesagt? Habe ich gerade wirklich gesagt. Naja gut, also das ist wirklich nicht vergleichbar, ob du nun Kriegsschäden und was weiß ich verhandelst oder ob du irgendwie ja. eine Damsel in Distress Story machst
1: mit einem riesigen ja. Affen. Gerade noch dadurch, dass dann die internationale Fassung halt so stark gekürzt war, noch in Amerika ja. nochmal ganz extrem, ist natürlich dann auch wenig wahrscheinlich rübergeschwappt ja. ähm, in die, ja. die anderen Länder, was dieser Film ja eigentlich auch, auch ist. Genau, ja. ähm, auch dazu
0: äh, beigetragen haben, denke ich mal, die, die, die Nachfolger des Franchise, also die, die Sequels in den folgenden Jahrzehnten, die haben die Wirkenmächtigkeit des 1954er Films auch ein bisschen geschmälert, denn wenn man jahrelang nur noch, sagen wir mal, eine Art von Film über Godzilla macht, ne, ohne das jetzt zu so negativ bewerten zu wollen, weil auch die haben ihre treuen Fans, ähm, dann wird das aber irgendwann halt auch zum Inbegriff des Franchise. Ne? Und wenn das lange halt nur irgendwelche rumhüpfenden mecha dinos sind, die gegen komische Aliens und was weiß ich noch alles kämpfen, dann ist das halt auch der Eindruck von, von Godzilla, den man hat. Ne? Also zusammenfassen könnte man also, denn originale Godzilla ist in unterhaltender Form, spricht der wichtige Fragen der Zeit und der japanischen Gesellschaft an. Genauso wie sein Neuester Nachfolger übrigens auch, über den ich nach der Werbung sprechen möchte,
1: Neon-Godzilla-Evangelion.
0: So, heute mal was anderes zur Werbung, Martin. Weißt du denn eigentlich, was der Name Godzilla bedeutet?
1: Ich würde mal jetzt... Ganz schlau vermuten, irgendwas mit Gott oder gottgleiche Figur, gottgleiches Wesen. Ja, ich gebe dir die richtige Lösung, ähm,
0: wenn du jetzt auf filmmagazin.audio gehst, unseren Podcast abonnierst, das auch all deinen FreundInnen erzählst und uns dann noch bei Spotify, YouTube, Twitch, Instagram und twitter folgst da sind wir nämlich überall zu finden und deine Freunde natürlich auch. Außerdem kannst du uns gerne schreiben oder mir, <lacht> wenn du eine Themenidee hast und deine FreundInnen auch. Deal. Na klar, das mache ich natürlich sofort. Gut, dann sage ich dir jetzt, was Godzilla bedeutet. Eigentlich kommt es vom japanischen Gojira. Und das ist einfach ins Englische übernommen. Also man hat das einfach ein bisschen angepasst. Das wiederum, also Gojira ist eine Zusammensetzung aus den Wörtern Gorira, was Gorilla bedeutet, und Kujira, was Wal bedeutet. Denn angeblich war Godzilla in der frühen Planungsphase des Films noch eine Kreuzung aus den beiden Tieren. Das ist aber von Toho nie bestätigt worden.
1: Aha. Hm. Jetzt bin ich wieder schlauer geworden. Ja. Und das durch die Werbung. Das ja, durch die
0: Werbung. Und äh, jetzt bist du auch gleich dran mit deiner Aufgabe und alle von euch machen bitte mit. Es ist ein stinknormaler Tag in Tokio. Menschen fahren mit der S-Bahn zur Arbeit. In der Bucht werden Schiffe entladen. Doch plötzlich geht in der Bucht von Tokio ein riesiges Ungetüm an Land. Es bewegt sich nur kriechend durch einen Fluss fort, hat Kiemen riesige Glubschaugen und wirkt irgendwie äh, wabbelig. Das hindert es aber nicht daran, auf seinem Weg Zickhäuser, Autos und sowieso alles, was ihm im Weg steht, zu zerstören. Dieses riesige Lebewesen, das im Moment eher an einen Wels als einer an einen Dinosaurier erinnert, ist die erste Form des 2016er godzilla ich habe gerade vor der Werbung äh, etwas scherzhaft Neon Godzilla Evangelion gesagt, einfach weil der Hauptregisseur äh, von Shin Godzilla oder Shin Goshida im Original Hideaki Anno ist, der Schöpfer von Neon Genesis Evangelion, einem der berühmtesten und wohl auch prägendsten Animes der 1990er Jahre. Und tatsächlich findet man viele Parallelen, aber dazu will ich mal eine separate Folge machen. Shin, <lacht> weißt du, was das, was das heißt äh, in äh, Shin Goshida? Nee. Nee, also Shin heißt einfach nur neu. Also es ist okay, einfach nur ein neuer, neuer Godzilla. Und das ist er einfach eigentlich in vielerlei Hinsicht auch, denn er hat mit seinem Vorbild, dem originalen Godzilla, sehr, sehr viel gemeinsam, beziehungsweise bezieht er sich sehr viel auf den 1954er-Film. Ich werde das jetzt an drei ähnlichen Punkten nachweisen, an denen ich eben das schon beim ersten Film gemacht habe, wieder ohne Anspruch auf Vollständigkeit, aber wie gesagt, ich werde irgendwann nochmal eine separate Folge zu Shin Godzilla machen, weil ähm, wie bei Annos ähm, anderen Werken auch, kann man sich eigentlich Bild für Bild ähm, den Film hernehmen und durchgehen und analysieren. So, jetzt aber zu Punkt 1. Shin Godzilla äh, als Spiegelbild Fukushima, also nicht mehr Zweiter Weltkrieg, sondern... Fukushima-Katastrophe im März 2011. Wir erinnern so, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich erinnere mich auf jeden Fall noch sehr gut daran, also an das äh, Tohoku-Erdbeben, die Berichterstattung darüber. Dann kam der große Tsunami und dann die Havarie im Atomkraftwerk Fukushima Daiichi. Und ähm, bei der Aufteilung, in dieser Abfolge, geht es auch schon los, denn die wird im Film reflektiert. Zuerst das Auftauchen Godzillas in der Bucht von Tokio als Symbol für das Erdbeben. Ich hatte eben Godzillas erste Form auch als Wels beschrieben. Der Wels steht in Japan auch als Symbol für Erdbeben. Zwei, der Tsunami. Godzilla geht an Land und schiebt Boote, Autos vor sich her. Auch die Bilder im Film erinnern sehr an das, was man damals als diese Welle über die Küste schwappte und alles mit sich gerissen hat. Konnte man sehr gut vergleichen, fand ich im Film. Und drei, äh, der verzweifelte Versuch, den Reaktor zu kühlen. Äh, man es aber nicht geschafft hat und der Reaktor trotzdem explodiert. Kann man auch ähm, im Film so sehen, wenn Godzilla vom Militär angegriffen wird und das Militär dabei versagt und eigentlich alles ganz schlimm wird dann und äh, Godzilla einen großen Teil von Tokio zerstört. Und schließlich und endlich, ähm, Punkt 4, man hat das Kraftwerk irgendwie mittelgut unter Kontrolle gekriegt und muss äh, mit der dauernden Gefahr leben, so wie am Ende von Shin Godzilla eben auch. Aber es gibt noch mehr. Shin Godzilla zeigt ähm, ja in der, ersten Hilfe vor, äh, in der ersten Hälfte vor allem auch, wie diese ja, gigantischen Behördenabläufe in der Katastrophe ähm, nicht so gut funktionieren. Ne? Also man springt äh, in der ersten Hälfte wirklich von Sitzungssaal zu Sitzungssaal. Wir haben den Film ja gestern zusammen geguckt und ich weiß nicht, hast du mal mitgezählt, wie viele Sitzungssäle es sind? Ich glaube, es waren ungefähr 304,
1: wenn ich richtig mitgezählt habe, ja.
0: Ja, das waren echt, echt viele Sitzungssäle mit echt vielen, vor allem Männern, die da drin sitzen und... Einfach zu spät Entscheidungen treffen. <lacht> Und einfach ähm, keine Entscheidungen treffen damit. Das wird auch später noch schön konterkariert, aber wie gesagt, ich mache nochmal eine extra Folge dazu. Ähm, schließlich sogar in der actionreichsten Szene im Film, sage ich mal, also in der eigentlichen Kaiju-Szene, in der Godzilla seine wahre Macht zeigt. Übrigens auch an einer ähnlichen Stelle wie im Originalfilm. Also ungefähr ein, Stück, ein Stückchen über die Hälfte ist diese Szene im Original sowie in Shin Godzilla. Ähm. Mit ebenso ähnlichen Folgen. Also Militär hat überhaupt keine Wirkung oder kaum eine Wirkung, sage ich mal. Und man braucht am Ende die Wissenschaft als Lösung. Womit wir wieder beim zweiten Punkt wären. It's USA again. Shin Godzilla und das Verhältnis zu den USA. Denn ich weiß nicht, wie du das empfunden hast, aber die USA kommen auch in Shin
1: Godzilla nicht besonders gut weg. <lacht> Kann man so sagen, ja. <lacht> Tradition des ersten Teils fortgeführt. Ja. Ich weiß nicht, ob damals, der ist ja dann glaube ich auch in Amerika erschienen, oder der Film? Der ist auch in Amerika ähm, erschienen. Ja.
0: Äh, ist Dort nicht verändert worden. Ich glaube, das, das macht man heute zwar auch noch, aber nicht mehr so offensiv, denke ich. Ähm, ja. Der war auf jeden Fall schwächer als erwartet ähm, international, aber dafür in Tokio, äh, in, in Japan ein Riesenrenner, Shin Godzilla. Ähm, hat aber vielleicht auch was damit zu tun, dass er ähm, erst nur zwei Jahre nach dem großen, großen Japan äh, äh, amerikanischen Godzilla kam, der ja auch nicht schlecht war, so viel muss man ihm mal lassen. Naja, auf jeden Fall herrscht kaum Vertrauen auf Seiten der Regierenden in Shin Godzilla gegenüber den USA. Es taucht dann später im Film sogar der Vorwurf auf, die USA hätten schon vorher, bevor er an Land geht, von Godzilla gewusst und verschwiegen. Und auch die ähm, Forscherin, ForscherInnen die die USA und die internationale Gemeinschaft
1: dann schicken. Kannst du dich an dieses Forschungsteam erinnern? Es taucht nur ganz kurz auf. Hm. Ja. Ich weiß auch, du hast so irgendwelche Militärs oder so, die du auch nur, nachdem die USA erfolglos versucht hat, so diese mit so amerikanischen Bomben Godzilla fertig zu machen. Das funktioniert nicht und dann sieht man die einfach nur im Hintergrund ja. so fünf äh, ja. US, US Marines einfach gehen. Ja. Weil die sagen, ja okay, hat, hat nichts gemacht. Ganz genau, ganz genau.
0: Und das machen die ForscherInnen ja auch. Da hast du diesen deutschen Forscher, Richter glaube ich, und noch so ein paar andere, die sich das ganz kurz angucken zusammen mit den japanischen ForscherInnen und und dann statt irgendwie dran zu bleiben, sagen, ja gut, da hilft halt offenbar, gut. da hilft nur noch die Atombombe. Na gut, okay. Ja. Also das, was sich im Prinzip die anderen Staaten und die US-Regierung zusammen ausgedacht haben, die wollen nämlich Godzilla mit einem riesigen Atombomben, also mit einem einzigen Atombombenabwurf über Tokio töten. Und das ist, sag ich mal, das Worst-Case-Szenario. Also jetzt natürlich nicht nur für Japan, das wäre überall auf der Welt eine Katastrophe, eine Atombombe auf eine Stadt zu werfen. Aber, mit, ähm, aber vor dem Hintergrund von Hiroshima und Nagasaki sitzt diese Bedrohung natürlich besonders schwer in Japan. Und ähm, nur coole junge und findige japanische Nerds machen sich an die Arbeit, während der Countdown, Countdown bis zum Abwurf läuft, eine Lösung für das Problem zu finden. Und schaffen das am Ende auch, indem sie ähm, Godzillas Physis verstehen lernen und den Plan entwickeln, ihn einzufrieren. Ja, Shin Godzilla kann also auch ziemlich nationalistisch gelesen werden, kann man sagen. Oder auch so ein bisschen, äh, die eine Generation löst die andere ab. Also literally, weil die Regierung stirbt. <lacht> ähm, aber man kann sie, glaube ich, auch als das Gegenteil lesen. Also eigentlich auch äh, das Gegenteil von nationalistisch. Ich finde, das macht den, den Film so besonders und hebt ihn von vielen anderen Filmen ab, eben
1: ähm, dass es so viele verschiedene Deutungsmöglichkeiten gibt. Ja. womit wir beim Ich habe während des ja? das Schauen sie halt auch so überlegt, ist das jetzt irgendwie demokratiefeindlich sogar? Mhm. Ähm, weil er ja halt darstellt, ähm, dass, dass die Demokratie und die Bürokratie vor allen Dingen halt mit Godzilla am Anfang überhaupt nicht klarkommt. Ja. Ähm, und was dann die Lösung im, im Auge des, des Films ist, dann ja. sozusagen die Macht zu konzentrieren. Mhm damit das einfach ist, aber macht er ja eigentlich auch nicht so, dass er sagt, dass irgendwie jetzt ein paar wenige das nur lösen können und das ist schon genau. ein gemeinsamer Akt, ähm, aber es ist dann irgendwie trotzdem, was immer so ein bisschen, bisschen mitgeschwungen ja. hat und was halt dieser eine Satz, äh, glaube ich, gesagt hat, deswegen ist vielleicht ist schon nicht so, schaut nicht so gut auf Amerika, aber es gibt zumindest diesen einen einen Dialog, ähm, wo halt so eine junge, ja, US-Demokrat, us Botschafterin, mhm. die auch aus, aus Japan kommt, halt vorgestellt wird ähm, und hat gesagt, dass sie ist noch sehr jung, aber äh, will auch dann Präsidentin werden, also hat große Karrieresprünge vor mhm. sich und da wird halt gesagt, ja, in Amerika ist das Alter nicht, nicht so entscheidend, da wird man mehr auch geguckt, was für Leistung derjenige bringt ja. oder was der geschafft hat. Ja. Ähm, das ist auch nochmal so ein bisschen vielleicht so ein Seitenhieb, ist dass in Japan, vor allen Dingen die Alten, wir müssen auf die Alten hören, ja. weil die wissen Bescheid und bloß jetzt nicht neue, junge Kräfte ranlassen, ähm, deswegen ist er vielleicht dann doch, deswegen steckt da, wie du schon gesagt hast, glaube ich, viel wirklich drin. Ja.
0: Also er nimmt glaube ich die Position dieser, dieser ähm, Generation, die in diesen schlimmen ich habe es in der letzten, also in der vergangenen Folge schon mal ange angesprochen, ähm, als es um Sasai-san ging, diese verlorenen 90er Jahre, die Leute, die da aufgewachsen sind äh, die nimmt er sich schon zu Herzen, sag ich mal, ne? die da sozusagen ihre Prägung erlebt haben ähm, und dann in so eine unsichere Zukunft gestartet sind. Im Gegensatz zu denen, die an der Macht sind, die ja so die Babyboomer-Generation ist, die diese ganzen sicheren Verhältnisse noch erlebt haben, die watscht er ja ordentlich ab, ne? Also da gibt es nur ja, ganz wenige, ja. die, irgendwie, die irgendwie cool sind. Aber also ich habe auch gedacht, demokratiefeindlich, hm, was soll er sagen? Aber am Ende, äh, finde ich, sagt auch die Bildsprache was anderes. Weil zur Lösung kommen diese jungen Otakus, also diese ganzen Nerds, ähm, ja eigentlich nur, indem sie zusammenarbeiten. Und es gibt auch keinen einzigen Shot, wo mal nur eine Person wirklich rausgepickt und gezeigt wird, sondern auch wenn die an den Computerbildschirmen sind ne, und aus Sicht der Computerbildschirme gefilmt wird beispielsweise, da werden immer Gruppen gezeigt.
1: Ist das mal aufgefallen? Ja, das stimmt. Also wenn du jetzt mir sagen müsstest, wer ist denn die, die Hauptrolle im Film oder der Protagonist, ja. die Protagonistin? Ja. Du hast jetzt gerade okay, Godzilla irgendwie, aber jetzt von den ja. Menschen gibt es ja eigentlich keinen einzigen, der genau. hier hervorsticht.
0: Genau, also es gibt, es gibt so drei, vier Figuren, die so ein bisschen im Fokus mhm. sind natürlich. Dann gibt es darum nochmal ein Cluster von so weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben Figuren, die die so im unschärferen Fokus sind und dann noch Millionen gefühlt andere Leute, die alle was sagen und alle Sprechrollen haben. Ganz weird, ne? Ähm, ja. Aber ja, man, man hat nicht so eine richtige. Und man hat auch nicht so eine Love Story, ne? Gibt so ein bisschen eine Andeutung vielleicht, aber auch nicht wirklich. Was mir sehr gefallen hat, muss ich sagen. Ähm, weil die braucht der Film auch nicht. Die hat übrigens der 1954er Film. Aber ähm, mhm. ist vielleicht auch ein Kind seiner Zeit, ne? Obwohl die Love Story auch nicht plump ist im, im Original. Na, das ist nicht King Kong. <lacht> ja, ich tue dem Film unrecht, King Kong. Der war auch, ist auch gut. Ich will noch mal kurz über den dritten Punkt sprechen. Ähm, Ein Film, der anders ist, als erscheint, ähm, Was ich ja vorhin auch schon gemacht habe. Der Film wirkt auch als Art Cultural Therapy, könnte man sagen. Ähm, so beschreibt sich australische Wissenschaftlerin Tamaki Mihik ähm, in ihrer Doktorarbeit über äh, Japan nach Fukushima und wie Japan sozusagen neu also re Reimaginating heißt die Arbeit, wie kann man das übersetzen? Wie Japan neu vorgestellt und neu bebildert wird und so weiter, wie sich Japan neu entdeckt. Irgendwie. Erfindet vielleicht auch. Erfindet, so, erfindet auch erfindet? so ein bisschen, genau, nach Fukushima. Ähm, ja, der Film bietet einfach in seiner zweiten Hälfte den Menschen in Japan Hoffnung an. Also Hoffnung darauf, dass man alle Probleme trotz der Widrigkeiten irgendwie besiegen kann oder zumindest lernt damit zu leben, ne? Und das hebt den neuen Godzilla etwas vom alten ab, denn der alte verarbeitet die Geschehene gewissermaßen und hört auch mit einer, mit einer Lösung auf. Der neue geht aber noch einen Schritt weiter und, und bietet, bietet was an, was aber auch noch nicht fertig ist irgendwie. Ne? Also deswegen würde ich meine These von vorhin nochmal ein bisschen erweitern. Godzilla ist im Grundgedanken, glaube ich, eine popkulturelle Verarbeitung von gesellschaftlichen Traumata. Und nicht umsonst, äh, schreibt Tamaki Mihik äh, über den neuen Godzilla, er sei like an angry walking version of the Fukushima Daiichi Power Plant. <lacht> über das Monster an sich. <lacht> ähm, ja, also ich glaube, ich glaube tatsächlich, es ähm, gibt so von einer japanischen ähm, Filmkritikerin die Theorie, dass der Film ähm, Shin Godzilla eigentlich in der Mitte aufhört. Also da, wo Tokio zerstört ist und die Regierung zerstört, äh, getötet wird. Ähm, da hört der Film eigentlich auf. Und das ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann. Das ist, wenn eine Atombombe fällt oder wenn, ja genau, eine Atomkatastrophe passiert. Und die zweite, den zweiten Teil des Films sieht sie eher als, hier, ähm, ich bin hier Hideyaki Anno und das ist mein Angebot für euch, wenn ihr ein Good Feeling, Good, Good Feeling
1: haben wollt. Aber die Realität muss nicht unbedingt so aussehen. Ja. Gut, das sind ja Filme eigentlich ja immer. Ne? Das ja. Ja, zeigen natürlich nicht, ob das nicht die Realität, sondern machen eigentlich immer ja, Vorstellungen oder dramatisieren die Wirklichkeit. Und ähm, das macht Zill auf jeden Fall auch sehr eindeutig, dass ja. er zeigt, wie es auch hätte laufen oder wie, wie man auch mit so einer Katastrophe umgehen kann oder wie man das einfach ja. neu denken kann, wenn so ein riesiger Apparat wie die japanische Gesellschaft und mhm. Regierung auf so eine Katastrophe trifft, wie man damit umgehen kann. Dass er einfach zeigt, es könnte auch so laufen. Ja, ja äh, so viel zu den beiden Filmen. Martin, hast du noch Fragen? Sehr, sehr viele. <lacht> äh, nee, ich frage mich nur, bei Godzilla ist ja wirklich das Faszinierende, dass es diese, äh, diese zwei japanischen Filme hm. gibt, die sehr in der gesellschaftspolitische Fragen beantworten hm. ähm, und sich auch mit dem Traumata von Japan beschäftigen. Ähm, dann gibt es auch ja, äh, amerikanische Filme, die das auch zumindest, zumindest in 2014 da vielleicht ein bisschen darin einordnen, ja. der da auch so ein bisschen was in Umweltkatastrophen, das äh, ja. Godzilla so da einordnet. Ja. Aber dann gibt es ja halt diese ganze Riege an... Blödelei, Prügel, Godzilla. <lacht> ja, Warum? Geld machen. Geld machen. Geld machen, ja, aber das ist faszinierend, ne, dass das so beides gleichzeitig existieren kann. Ja. Und dass das irgendwie das eine nicht das andere kaputt gemacht ja. hat oder so. Und dass man sich das rausgenommen hat, dass die naja. Kommerzialisierung von Godzilla eigentlich dem total entgegensteht, was Godzilla eigentlich sagen will.
0: Naja, ich glaube schon, dass das das ein bisschen kaputt gemacht hat. Ich glaube nicht, dass Toho 2004 nach, ich weiß gar nicht, wie der hieß, ähm, Ultimate Wars oder so, ähm, dass, Tokio nicht, äh, dass Toho nicht umsonst gesagt hat, wir produzieren jetzt keinen japanischen Godzilla mehr. Ähm, obwohl das wohl noch Geld gebracht hat. Aber ähm, das Franchise dann einfach mal zwölf Jahre lang ruhen zu lassen, hat gut getan. Ne? Also jetzt mal den, von den, die amerikanischen Filme außer Acht gelassen. Aber ich glaube, das hatte so einen Peak 2004. Diese, diese Filme, die waren einfach auserzählt. <lacht> Sie wollte auch keiner mehr sehen.
1: Das war ja schon Power Rangers irgendwie. Das stimmt, das war eigentlich nur eine moderne ja. Power Rangers Variante. Aber, aber wie das gesagt, ich, ich will halt auch den jetzt absprechen, ja. auch da gibt es Fans. Absolut auf jeden Fall, aber die sind halt so anders als, als die anderen ja. Godzilla oder auch die Anfänge von Godzilla liegen ja nicht ganz, ganz woanders. Ähm, deswegen finde ich das so faszinierend, dass das so beides gleichzeitig existieren kann. Oder dass ja. man eine Figur nach all den Jahren und die wurde schon so durchgekaut und schon so dargestellt, kann man noch so einen gesellschaftspolitischen Film machen wie Shin Godzilla. Ja. Das eigentlich zeigt dann glaube ich eigentlich auch, wie, wie sich dann oder wie, wie faszinierend die Figur Godzilla ist, dass sie ja. so das auch doch bietet, diese ja.
0: Projektionsfläche. Es hat vielleicht auch ein bisschen wieder was mit Yashike zu tun, worüber ich letzte Folge gesprochen habe, ne? dass, dass man einfach Ausflucht mhm. sucht ab und zu oder dass, dass ja. es diesen Stil, diese Stilrichtung der Ausflucht in Japan gibt irgendwie ähm, und dass diese, diese Kampf-Godzilla einfach auch nette Unterhaltung sind, die nebenbei laufen kann, weißt du, auch für Kids ja. so ein bisschen. Ähm, vielleicht hat das was damit noch zu tun. Ja, nee, aber mir gefällt diese Projektionsfläche deutlich besser, muss ich sagen. Also man kann auch man kann auch coole Action-Kaiju-Filme machen. Ne? Guck dir, also Pacific Rim zum Beispiel. Mir gefällt diese Projektion deutlich besser und das finde ich ist auch ein Makel an dem 2014er Godzilla ein bisschen. Wobei man da sagen muss, ist Godzilla ja der Retter. Ne? Also der ist da nicht der nicht, nicht steht nicht sinnbildlich für eine Katastrophe, ähm, sondern sage ich mal für die Natur, die dem Menschen zur Hilfe eilt, könnte man vielleicht mhm. mal ein bisschen überspitzt sagen. Was dann aber Godzilla 2, der amerikanische, King of Monsters, furchtbar, furchtbar, furchtbar falsch macht. Indem man nämlich einfach nur, weiß ich nicht, Effekt-Scheiß macht und eine schlechte, schlechte Geschichte hat. So, ich habe den letztens auch nochmal ja. geguckt, der ist wirklich zum Kotzen. Oh, <lacht> du hast den nochmal geguckt, Lukas? Ja, ja, der ist wirklich zum Kotzen der Film. Das, das, das kann man ja. einfach nicht
1: anders sagen. Also, das ist echt schade, also der funktioniert halt auch nicht als No-Brainer-Action-Film nee, genau, oder so, genau. weil die Action auch nicht so geil inszeniert ist, ja. dass sie wirklich viel Spaß macht. Es gibt diese ja. Momente, die ganz beeindruckend sind, aber mir hat er auch im Kino null Spaß gemacht, obwohl er genau ja. dafür eigentlich geschaffen ist, ja. ähm, weil das auch so unübersichtlich und so genau. es ist es halt bei jeder action Frequenz ja. irgendein Gewitter oder irgendwas. Ja, wahrscheinlich, weil man wahrscheinlich, weil man nicht mehr
0: geschafft hat, irgendwie rechtzeitig nochmal dreimal drüber <lacht> zu rendern und dann sagt, ja, boah, dann mach halt lieber Regen rein, damit man die Scham die nicht sieht.
1: Aber er sieht ja in sich auch eigentlich gut aus. Naja. Das heißt, da steckt ja auch 200 Millionen, glaube ich, mindestens, wenn ich so ja. mehr drinne. Ja. Ähm, aber der ist inhaltlich auch schwierig teilweise, was da auch, ja, auch gemacht komplett. Wird. Ja, komplett. Bis zur Hohlerde. Halt, ja, bis, <lacht> bis zur zu Hohlerde. Erde.
0: Naja. Ja. Aber den könnte man vielleicht mal in einer Filmflops-Folge besprechen, obwohl er kommerziell okay erfolgreich war. <lacht> aber inhaltlicher Flop. Ja, aber ich jetzt ja
1: kommt ja dann bald eine King Kong gegen Godzilla. Ja.
0: Kong vs. Godzilla. Ich bin mal gespannt, was man da noch ins Sand fahren kann. Schauen wir mal. Zum Schluss habe ich mir noch was überlegt, Martin, weil es fehlt noch was. Ja. Wir haben schon viel über Gesellschaft gesprochen, viel über Godzilla als Metapher und das ist ja auch irgendwie langweilig. ne? Also, ich meine, hallo, wer will denn das hören? Ich habe mir mal eine Kategorie über die Monster, ich habe mal eine, ein paar Kategorien ausgedacht und möchte über die Monster an sich sprechen. Also über Godzilla, über die Kreatur. Den 1954er und den 2016er. Und meine, meine, naja, mein kleines Spiel, meine kleine Kategorie heißt
1: Der große Godzilla-Vergleich. Wessen Schwanz ist länger? Ja,
0: sehr und, gut, sehr gut. Und dafür habe ich mir mal, äh, mal ein paar Unterkategorien ausgedacht. Und wir fangen mal mit der ersten an. Tricktechnik. Ja, das Original. Haruo äh, Nakajima habe ich, äh, hab ich noch nicht erwähnt. Der war der Typ im Kostüm. Ähm, denn im originalen Godzilla, anders als bei seinen großen Vorbildern, die ich erwähnt habe, ähm, Kong und diesen anderen Monsterfilm aus New York, ist das keine Stop-Motion-Technik, sondern ein äh, Mann, eben Haruno Kajima, im Kostüm.
1: Warum ist das wohl so? Kannst du das erklären? Ähm, na, ich glaube ja, weil die ja quasi dann in dieser Stadt das ja gedreht haben, um die Zerstörung godzilla zu zeigen. Da haben die dann einfach eine Mi Miniaturstadt gebaut natürlich, mhm. um das darzustellen. Und dann hat es natürlich Sinn gemacht, okay, dann kommt ein Mensch, ich
0: glaube, im Hättest du auch mit Stop Motion machen können. Aber ich, ich löse mal auf, ähm, es ist ein Kompromiss. Ähm, zwar hat man bei Toho damals viel Geld in die Hand genommen, aber ähm, Stop Motion ist wahnsinnig teuer, wahnsinnig aufwendig. Ähm, und wenn man diese praktischen Effekte dazu sieht, ne, die man machen muss, äh, diese Zerstörung und so weiter... Da hast du dann vollkommen recht, in dieser, in dieser Modellstadt kann man natürlich, wenn er dann Typ durchläuft und man den ein bisschen langsamer dreht, diese Zerstörung viel leichter darstellen. Also der Film sieht nicht schlecht aus. Ne? Das ist, ein, ist kein, ähm, kein Quatschfilm, wo man dann sagt, boah, das ist ja nur ein Dude im Anzug, sondern der ist tricktechnisch wirklich, wirklich sieht der gut aus. Aber man hat einfach einen guten Kompromiss gefunden, glaube ich. Ähm, um den, ja so, 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 sag mal, wie sagt man, preiswert wie möglich zu machen. <lacht> Ähm, deswegen diese Entscheidung. Und bei Shin Godzilla, äh, 15 Millionen Euro äh, 15 Millionen Dollar Budget umgerechnet. Was sagst, du zu den, was sagst du zu den Effekten? Der Eindruck ist noch frisch bei dir.
1: Ja, ist ordentlich. Ist natürlich du du siehst es jederzeit, dass das jetzt nicht äh, mit äh, amerikanischen Verhältnissen standhalten kann. Ähm, er hebt sich so immer von der Umgebung ab und du siehst auch, wenn die Gebäude oder die Panzer äh, oder andere Fahrzeuge dann CGI sind. Mhm. Aber er hatte trotzdem eine Wucht äh, mhm. vor allen Dingen und ich fand und da fand ich wirklich das Art von Godzilla äh, sah wirklich ziemlich cool aus, weil ja. du hast ja auch die mehreren Phasen. Ja. Ähm, also dieses, ich würde das beim CGI als Pluspunkt auf jeden Fall sagen, dass das Art Design sehr ja. ähm, sehr das ist so, weiß ich nicht, das sieht halt auch teilweise eklig aus, ja. aber halt so faszinierend eklig, wie er sich dann halt so in der Evolution voranschreitet, ja. ähm, deswegen würde ich sagen, ist schon ziemlich cool, kann, man, kann man sich anschauen, auch als äh, amerikanisch Hollywood-verwöhnter ja. Zuschauer.
0: Finde ich auch, wobei man dazu sagen muss, dass mit einer, also wenn man, wenn man dieselbe Range an Effekten in Hollywood haben will, dann kostet der Film locker zehnmal so viel, kann man glaube ich sagen. Ja. Ähm, und dafür sieht es schon echt gut aus. Auch weil sie auch viel praktisch gemacht haben. Ne? Also diese, ganzen diese ganze Zerstörung, die ist ja auch echt aufgenommen, so in Modellgröße und dann halt ähm, zusammenkomponiert mit dem 3D und so. Das sieht schon gut aus. Also ich mochte, ich mochte das sehr gerne. Und wie du schon sagst, das Art Design, gerade das Godzilla irgendwie auch so ein bisschen, das ist glaube ich auch so, ein, so, ein, so, ein, so eine Hommage ans Original, auch so ein bisschen aussieht, als sei dann du dem Anzug. <lacht> ist übrigens <lacht> ja, über also Motion das stimmt, Capturing die, auch gemacht.
1: Ja, die, die Haut sieht so ein bisschen äh Plastik. Also jetzt genau. nicht schlecht Plastik, aber schon so, als ob es wirklich ein Mensch könnte. Also ich, irgendwie auch so eine, eine ja. Puppe sein, sein ich, 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 könnte. Ich ne? glaube, ich glaube
0: ja. das soll auch, das ist gewollt so, denke ich mal. Ja. ja. Gut, also würde ich sagen, einen Patt. Die sehen beide wirklich gut aus. Für ihre Zeit, natürlich. Ja. Ja. ja gut, also 0-0 oder 1-1. Sagen wir mal 1-1. 1 sagen wir mal, ja. Gut, dann äh, zweite Unterkategorie.
1: Fähigkeiten.
0: So. Yo der Original-Godzilla hat einen radioaktiven Atem, and that's basically it. Also, er kann zwar auf. Und alles
1: groß und schwer.
0: Ja, na gut, klar. Das sind sie beide. Groß und schwer sind sie beide. Aber er kann, äh, er kann halt über Häusern, rumlau auf Häusern rumlaufen. Ähm, hat aber diesen radioaktiven Atem, der alles verbrennt. So, das war's. Shin Godzilla. Hat das auch. Hat das auch, aber irgendwie... Noch ein bisschen mehr. Noch ein bisschen mehr. Also der, <lacht> da hat er sich vielleicht auch ein bisschen Beispiel genommen an den Vorgängern, mit, die, die so ein bisschen actionmäßiger waren, sag ich mal. Ähm, denn ja. der hat nicht nur diesen Feueratem oder jetzt sagen wir fast schon Feuerlaser, der aus seinem Maul kommt, sondern er hat auch auf dem Rücken diese, diese Laserstrahlen, die ihm aus dem Rücken rausschießen. Er kann offenbar auch in, im starre Modus fliegende Objekte automatisch erkennen und die abschießen.
1: Der ist schon. der ja, ist schon cool. S Sensor hat er gebaut und dann genau. hat er noch einen Atomreaktor in seinem Körper. In seinem quasi. Körper und sein Schwanz also er muss kann auch pressen. schießen. Stimmt, ja. ja. Also, okay.
0: Ich würde sagen, der Shin Godzilla Godzilla ist da der Sieger.
1: Ja, ja, Und er kann sich auch noch unendlich oft fortpflanzen, ja. weißt du? Ja, also 2 zu
0: 1, würde ich sagen. Ja, ja. 2 zu 1. So, ähm, nächster Punkt:
1: Zerstörung. Ja.
0: Zerstörung. Jo, ich hatte schon kurz angesprochen, im Original von 1954 wird ein großer Teil von Tokio zerstört und liegt in, äh, und, äh, liegt in Trümmern. Bei Shin Godzilla auch, aber er hat auch die Regierung getötet.
1: <lacht> was was okay. machen wir jetzt? Wer gewinnt? Also ja, aber ich, weißt du denn ganz genau, wie viele Milliardenschäden haben denn die beiden Godzillas verursacht? Hast du das nicht aufgeschlüsselt? Nee, das habe ich leider nicht aufgeschlüsselt. Also
0: ich glaube, wir können uns auf ein PAD einigen, diese Zerstörung ist beides mal sehr, sehr, sehr schlimm. Ja. Gut, so also wieder ein PAD. Dann steht es ja jetzt 3-2, ne? Ja für Shin. Ja, genau. So, dann äh, vorletzte Kategorie.
1: Nachwirkung.
0: Yo. Die, Origina die Originalnachwirkung ist, alles dort, wo er zerstört hat, ist radioaktiv verseucht. Dafür ist am Ende das Monster tot. Und bei Shin Godzilla wird dann nochmal kurz in so einem, in so einem äh, Satz gesagt, dass das irgendwie eine Halbwertszeit von, von zwei Jahren hat. Deswegen sind die Chancen gut, dass es ähm, wieder dekontaminiert werden kann. Ähm, dafür steht das Monster noch in Tokio rum, eingefroren
1: zwar, aber hängt wie so ein Damoklesschwert über der Stadt, genauso wie ja. die Atombombe. Genau, Je, jederzeit, wenn das dann erwachen könnte, Godzilla wieder aus seiner Starre, dann sind die Bomben in ein paar Stunden, äh, dann fallen die auf, auf Tokio. Ja, also, ich weiß nicht, für mich hört sich das ein bisschen nach einem
0: Patt an, weil in ja, dem Tokio... Eigentlich ist diese so so
1: Situation bei Shin ja schon schlimmer, oder? Findest weil du? Hast weil natürlich Tokio muss natürlich evakuieren im Original, ja. Ja. Ähm, aber wirklich die, die Gefahr und auch die Gefahr für die Welt, die ist ja gebannt. und In Shin Godzilla ja nicht, wenn der wieder wacht. Ja, gut. Und äh, der letzte Shot des Films deutet ja auch an, dass er sich noch, noch mal weiterentwickelt hat und quasi kleine fliegende Menschen ja. Das habe ich Menschen, ganz hab ich übrigens hat, am Anfang hat. ganz anders gelesen, aber ja. Hm. Ja, er gebildet hat, die dann halt über die Welt hineinfallen oder herfallen könnten. Ist das für mich eigentlich schon schlimmer, muss ich sagen. Na gut, okay, dann 4 Das Das du meine Meinung? Gut, dann 4 okay, So dann hat
0: äh, da Shin auch gewonnen. Dann kommen wir zu dem entscheidenden Faktor, sage ich mal. Ähm, oder nicht mehr ganz so entscheidenden Faktor, denn der Sieger <lacht> steht schon fest. Größe. Der gibt jetzt einfach drei, drei Punkte. Na toll, dann, hat, dann, dann steht das Ergebnis noch mehr fest, denn da gewinnt auch Shin Godzilla, denn das Ach so, Original, okay, ich dachte, das das Original ist, ist nur 50 Meter groß und Shin so. ist über 100 Meter hoch.
1: Okay, gut.
0: Ja. Aber das äh, liegt, äh, also ich erkläre es mir ein bisschen so, ähm, die beiden wirken gar nicht unterschiedlich groß, weil natürlich sind die Gebäude im, im Tokio von 1954 viel, viel kleiner. Das sind so zwei, drei Stöcker, ne? die Tokio ist ja auch erst wieder aufgebaut worden, so zwei, drei Stöcker, die nicht so imposant sind und bei Shin Godzilla sind es ja riesige, riesige, riesige Hochhäuser. Ja. Deswegen Stimmt. musste der musste Shin Godzilla weg, ja. ein bisschen größer sein. Gut. Okay. Der Sieger steht fest, Shin Godzilla Yay. würde in einem Kaiju-Battle auf jeden Fall gewinnen, aber da gibt es ja auch kein Rütteln <lacht> dran. Also. Das stimmt.
1: Er, er ist schließlich dann doch, dass die eine Sache, die der zweite, äh, also der Godzilla amerikanische Film von 2017 richtig äh, hat, ist ja, er ist der King of Monster. So viel ja. kann man ja wohl sagen. Das stimmt. Übrigens ist aber Shin
0: Godzilla auch größer als der Godzilla von 2014. Ach so? Ja. Yep. Okay, aber der wirkt da auch ziemlich massiv. Der wirkt auch ziemlich ich. groß, aber der ist glaube ich 20 Meter höher. <lacht> okay, und, der und der Schwanz ist Glück. wesentlich länger. Ist der Schwanz ist wesentlich länger.
1: Das stimmt, der ist auf jeden Fall, der ist ziemlich gewaltig. Man muss mal
0: sagen, ich will jetzt Hideaki Ano nichts unterstellen, aber ganz ehrlich, <lacht> Godzillas Schwanz ist ein Penis und das Maul ist wirklich, wirklich eine Vagina. Du kannst mir ja, nichts sagen. Sehr gut,
1: sagen. Hast, dass du diese beiden Punkte ansprichst. Die werden in meiner Geschichte auch ein bisschen wichtig.
0: Aha. <lacht>
1: <lacht> also, uns.
0: also, das ist auch was, was es von Evangelion übernommen hat. <lacht> okay, aber wie gesagt, ja, dazu, no, dazu noch mal eine separate Folge. Ja. Ähm, zum Schluss noch ein kleiner Ausblick. Wie geht's weiter mit dem mit, mit Godzilla? Ähm... Wir haben ja schon gesehen, selbst Shin ist nicht der Letzte, wenn man die amerikanische Crap-Version King of Monsters mit reinnimmt. Es gibt aber auch eine japanische Trilogie auf Netflix, die danach gekommen ist. Eine, so eine, so eine Polygon-Animation, sag ich mal, so eine Anime-Art, die aber mit der, also die nicht dran anknüpft irgendwie, sondern die eine separate Geschichte erzählt. Dann ist Kong vs. Godzilla, das hast du vorhin schon angesprochen, angekündigt. Und soweit ich weiß, kann dieser Shin-Godzilla ein, ein Anfang für eine neue Reihe sein. Aber von Toho hat man noch nichts gehört. Und auch Hideaki Anno hat erstmal was anderes produziert jetzt.
1: Aber gut. Aber äh, sieht ja die Zukunft durchaus rosig aus für Godzilla. Also auf wir jeden werden Fall. noch in vielen, vielen Jahren über Godzilla sprechen.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall auch hier beim Filmmagazin. Denn <lacht> ich werde mich darum kümmern. <lacht> Denn es ist mein Lieblingsfilmmonster. Gut. Äh, das war die erste Folge die wir äh, zu Filmmonstern gemacht haben. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und die zweite, also Martins Lieblingsfilmmonster, die kommt dann in zwei Wochen. Ähm, auch wieder hier bei, äh, ja, wo ihr uns auch hört, bei Spotify, Apple Podcasts, YouTube, wenn ihr uns seht, egal. Ähm, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und ja, mir hat es Spaß gemacht. Mir ja auch. Gut, dann ciao.
1: <lacht> ciao.